0: Hola, bienvenidos todos a su podcast llamado Jules, en el cual estaremos hablando de diversos temas que me parecen interesantes o me han volado la cabeza en alguna ocasión, pasando por ciencia, películas, historia, religión, política, misterios, entre muchos otros temas. Cada lunes estaré compartiendo uno de estos temas con ustedes y si tienes algún momento para escucharme, ya sea de camino a tu trabajo, camino a la escuela o simplemente quieres pasar media hora de tu tiempo escuchando a un desconocido, te invito a que me sigas y compartas este podcast. Y sin más, te invito a que me acompañes por los próximos 30 minutos o 40, no sé cuánto vaya a durar esto, a descubrir el tema que es estrellas. Todos en alguna ocasión de nuestras vidas hemos visto el cielo nocturno y hemos quedado atónitos ante el manto estelar. Y sin duda, así como nosotros, millones de personas hoy en día y a través de la historia han quedado fascinados al ver las estrellas y se han preguntado por qué están ahí o cómo se comporta o qué son. Gracias a que vivimos en una era moderna, y donde existe mucha base científico, hemos podido deslumbrar o revelar muchos de los misterios que rodean a las estrellas. Sin embargo, el cielo nocturno que hoy nosotros vemos, no es el mismo que vieron nuestros antepasados, ya que como sabemos, el universo está en expansión, por lo tanto está en movimiento. Y no lo parece, porque siempre que salimos, eh, vemos que están las mismas estrellas, y las constelaciones están ubicadas eh, básicamente en el mismo lugar que estaban ayer. Pero esto pasa porque sabemos que el movimiento es relativo. Esto lo podemos ejemplificar con los aviones de manera muy simple. Cuando nosotros vemos un avión en las nubes, parece que este va relativamente lento. De hecho, lo podemos seguir con la vista. Sin embargo, no es así. Sabemos que los aviones viajan a cientos de kilómetros por hora. Sin embargo, la distancia que nos separa a nosotros del avión es tal que desde nuestro punto de vista el avión se, manera, se mueve de una manera muy lenta. Entonces podemos concluir que entre más distancia haya entre el observador y el objeto en movimiento, para el observador parecerá que el objeto va más lento de lo que realmente va. Esto mismo pasa con las estrellas, las estrellas se pueden estar moviendo a cientos de miles de kilómetros, pero como están a millones de años luz de distancia de nosotros, parece que no se mueven o que están casi intactas. Y así como este pequeño detalle o este pequeño dato, existen otros datos mucho más interesantes e increíbles sobre las estrellas, los cuales estaremos viendo a través de este capítulo. No solo son bolas de gas ardiendo a millones de kilómetros de distancia, como diría Pumba, pero tampoco son luciérnagas pegadas en el techo, como diría Timón. Pero hay que definir qué es una estrella. Una estrella es un cuerpo celeste constituido por plasma incandescente, el cual normalmente está a enormes temperaturas, lo que hace que la estrella brille por su propia cuenta. Sin embargo, no arde por combustión, pues como sabemos, en el universo no hay oxígeno. Lo que nos lleva al primer dato interesante, y es que las estrellas sufren un proceso continuo de fusión nuclear. Estas esferas normalmente contienen cantidades exorbitantes de hidrógeno y el proceso de fusión nuclear da paso al segundo elemento de la tabla periódica que es el helio y el helio a su vez puede seguir fusionándose a temperaturas y presiones muy altas y da lugar al litio y así sucesivamente con los demás elementos de la tabla periódica. Aunque cabe señalar que nuestro sol solo puede producir helio debido a su tamaño, sin embargo existen otras estrellas más grandes que pueden dar lugar a metales y otros elementos pesados. Se dice que todos los elementos que hay en la naturaleza pueden proceder de la liberación de una estrella cuando ésta muere. Esto es ciertamente un poco poético porque la muerte de una estrella da lugar a nuevos elementos y nuevas interacciones del universo. Tal vez ese es su verdadero propósito, que a través de la muerte de una estrella crea nueva vida. Como dato interesante, las reacciones nucleares suceden a 15 millones de grados centígrados, nada más para que se den una idea de qué temperaturas pueden llegar a alcanzar estas estrellas. Y bueno, el ciclo de la vida de una estrella puede durar cerca de mil millones de años. Incluso hoy en día nosotros como seres humanos no podemos encontrar algunas estrellas muertas porque no ha dado el tiempo suficiente desde la creación del universo o desde el inicio del universo para que se formen ciertos tipos de estrellas. Veremos que algunos tipos de estrellas solo son teóricas porque no hemos pasado tanto tiempo en el universo como para poder verlas. El nacimiento de las estrellas eh, se produce dentro de las nebulosas y esto ocurre en un proceso que dura miles y cientos de miles de años. Y lo que pasa es que debido a la gravedad provocado por la misma nebulosa hace que colapse, que se comprima y cree o dé paso a lo que es una protoestrella. Esta se va a ir haciendo cada vez más pequeña y cada vez va a ir adquiriendo más masa debido a la gravedad, ya que la gravedad va a atraer a todos los gases que rodean a la estrella y además de esto va a comenzar a girar. A este proceso se le domina como fase T-Tauri. Y millones de años después, cuando la temperatura del núcleo de la protoestrella llega a unos 15 millones de grados centígrados, que es la temperatura a la cual suceden las reacciones nucleares, comienza el ciclo de la vida o podríamos decir que nace una estrella. Existen eh, muchos tipos de clasificaciones de las estrellas, y normalmente la más común es clasificarlo por tamaño y tiempo de vida. Como datos muy interesantes eh, en general de todas las estrellas es que por ejemplo entre más grande sea una estrella su tiempo de vida será más corto, esto es porque los procesos nucleares que tiene que mantener la estrella exigen cantidades más grandes de helio y por lo tanto su combustible, por decirlo de alguna forma, se termina más rápido y su tiempo de vida se acorta. Entre más pequeña sea la estrella en tamaño, su ciclo de vida durará más tiempo. Además de que muchas estrellas de las cuales estaremos hablando, proceden de otro tipo de estrellas, ya que durante su proceso de vida va a ir adquiriendo diferentes fases, las cuales implican diferentes tamaños y diferentes tipos de reacciones. La clasificación que tomaremos para poder identificar las estrellas, al menos este capítulo, va relacionado directamente con el tamaño y tiempo de vida de las estrellas que normalmente van a ir relacionados. En esta clasificación podemos encontrar o identificar al menos 15 tipos de estrellas. Y vamos a ir desde la más pequeña hasta la más colosal. En primer lugar tenemos la estrella de neutrones que es la estrella más pequeña que podemos encontrar en el universo conocido, además de que tiene un nombre genial. Para poder imaginar o dimensionar una estrella de neutrones, supongamos que tenemos la misma masa de nuestro sol y la compactamos en una esfera de diámetro de 10 kilómetros, o lo que es lo mismo, Tlaxcala. <ríe> la densidad que tiene esta estrella es exorbitante, es el objeto más denso jamás descubierto, a excepción obviamente de los agujeros negros y esa estrella se forma a partir de otras estrellas supermasivas cuando éstas mueren ya que cuando explotan los protones y los electrones se fusionan dando paso a neutrones y de ahí su nombre adquiere densidades tan increíbles que para que podamos entenderlo todavía un poquito mejor se dice o se tiene la idea de que si tomamos una cuchara de una estrella de neutrones, pesaría tanto como todos los coches de la Tierra juntos. Increíble. Después nos encontramos a la familia de las enanas, que sí tienen un nombre horrible, pero de enanas no tienen ni un poco. Ahí vamos a encontrar las enanas rojas, enanas naranjas, enanas amarillas, enanas azules, las blancas, las marrones y las negras, y sí, su mayor atributo es su color. Primero comenzaremos con las enanas rojas, que son las estrellas más abundantes en el universo y pueden llegar a tener un diámetro aproximadamente de la mitad de nuestro sol, sin embargo, son las estrellas que más tiempo viven ya que al ser más pequeñas consumen menos helio en su reacción nuclear y pueden alargar su vida hasta se cree 200 mil millones de años. Incluso hoy en día no podemos o no hemos podido ver la muerte de una de este tipo de estrellas porque pues, el, el universo ni siquiera es tan viejo como, como esa cantidad de años. Después de esto están las enanas rojas, que son muy parecidas a nuestro sol y pueden llegar a vivir cerca de unos 30 mil millones de años. Y sus características hacen que puedan haber sistemas solares parecidos a los de nosotros, incluso sistemas habitables. Uno de los retos de los astrónomos hoy en día pues, es encontrar exoplanetas. Y una técnica muy utilizada es encontrar este tipo de estrellas, ya que dan sus características, pues puedan haber planetas muy parecidos a los, al de nosotros alrededor o orbitando alrededor de ellos. Después están las enanas amarillas. Y en esta se encuentra ubicado nuestro Sol. Tienen un diámetro aproximado de 1.400.000 kilómetros y la temperatura superficial ronda alrededor de los 5.500 grados centígrados. Y tú te quejas del calor en primavera. Tienen un rango de vida de aproximadamente unos 10 millones de años. Y como podemos comprobarlo, entre más van creciendo, vamos acercándonos a estrellas más grandes, el tiempo de vida de esas estrellas es mucho más corto. Después seguimos con la nana blanca, que en realidad esta procede de otra estrella más grande. Y es que, como habíamos dicho en un principio, todas las estrellas que veremos en esta clasificación normalmente corresponden a una estrella anterior. Eh, dado que pues, su tiempo de vida va haciendo que ocurran cambios en ellas. Aquí, a partir de, las, eh, de este tipo de estrellas, pues, ya vamos a comenzar a ver que normalmente se desprenden o son parte del ciclo de vida de una estrella anterior a ella. Y es que cuando una estrella masiva muere, deja como remanente su núcleo y de hecho nuestro Sol con el tiempo se va a convertir en una enana blanca. De hecho, también son estrellas muy densas y es que concentran una gran cantidad de masa en un espacio muy pequeño. Y en este caso, es como si compactaras toda la masa del Sol en el tamaño de la Tierra, que sí es muy denso, no tan denso como una estrella de neutrones, pero aún así es bastante. También tenemos la enana marrón, que a mi parecer. Es la menos interesante de la lista, pero no hay que ser malos, sea, hay que darle chance. Así como cuando tú ex chance a ti, más o menos. Y bueno, vamos a seguir hablando de esta estrella de color humilde como su servidor. Y esta estrella no se va a hacer tan interesante porque está en los límites de un planeta gaseoso como Júpiter. Y una estrella. Eh, el tamaño de esa estrella hace que muchos planetas estén orbitando a su alrededor pero su masa no es suficiente como para que los procesos de fusión inicien, por lo que no brilla tanto de ahí su nombre estrella marrón y bueno de aquí las siguientes dos estrellas de las cuales vamos a estar hablando son estrellas hipotéticas ya que no se han logrado observar pues el universo no ha existido lo suficiente como para que estas estrellas aparezcan y hablamos de las enanas azules y las enanas negras. Como se habrán dado cuenta, cuando una estrella muere, deja un remanente. Y así cuando una nana roja muere, daría paso a una enana azul. Pero, si nosotros recordamos, una nana roja puede vivir cerca de unos 200 millones de años. Y ese tiempo no ha pasado desde que el universo se formó, ya que el universo se cree o se estima que tiene unos 13.700 millones de años. Y probablemente el único que pueda haber una estrella de este tipo pues es Y si te preguntas, ¿qué pasaría cuando esa estrella muere? Es decir, una estrella azul muere, pues daría paso al segundo tipo de estrella hipotética que sería una nana negra, la cual como su nombre lo dice o lo indica, intuimos que esta no irradiaría ningún tipo de luz por lo tanto pues sería negra. y este tipo de estrella además de que pues todavía es hipotética sería muy difícil para el ser humano o para la tecnología actual poder verla ya que no emitiría ningún tipo de luz entonces sería muy muy complicado. Y de aquí seguimos con estas estrellas que sí son observables y hablamos de las sub-enanas, que son estrellas que se encuentran entre una estrella luminosa y una enana marrón. Estas estrellas tienen la peculiaridad que ya son muy viejas y de hecho se cree que fueron los primeros objetos celestes en el universo y se llaman así porque sus reacciones nucleares si sí existen pero el contenido de metal es bajo y ahora vamos con las estrellas más grandes primero tenemos la subgigante después vamos a hablar de la gigante eh, la gigante luminosa y la supergigante y supergigante luminosa algo interesante de esas estrellas es que como ya lo habíamos comentado forman parte del ciclo de vida de las estrellas masivas pues a medida que pasa el tiempo las estrellas se van expandiendo y pasan a ser gigantes. Prácticamente todas las estrellas enanas se van a convertir en algún momento de su vida en gigantes. Y a medida que su ciclo de vida se vaya cumpliendo, su combustible se va a ir consumiendo y van a ir dando paso a las diferentes etapas de las estrellas. Y así como una estrella subgigante es un ciclo de vida de las estrellas. Después de un tiempo, esta estrella subgigante se puede convertir en una gigante y aproximadamente puede tomar un tamaño entre 10 y 100 veces mayor al tamaño de nuestro Sol y su luminosidad puede ser entre 10 y 1000 veces mayor que la de nuestra estrella. Dependiendo de la luminosidad, pueden ser estrellas gigantes rojas o azules siendo las azules las más luminosas y las rojas las menores después de un tiempo esta estrella se volverá en una gigante o gigante luminosa y estas se encuentran entre el tamaño casi 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 hacia una super gigante sin embargo pues bueno no cumplen con los mínimos requisitos para llegar a ser una estrella super gigante, pues una super gigante tiene un diámetro, diámetro de unas 500 veces mayor a la del sol y también pueden ser rojas o azules dependiendo de su luminosidad. Una supergigante azul puede llegar alcanzar casi los 50.000 grados centígrados, mientras que las rojas oscilan entre los 3.000 y 4.000 grados centígrados. Normalmente, esta fase, la fase de la supergigante, indica que pues ya está consumiendo su combustible y que la estrella se está enfriando poco a poco y está entrando en las últimas etapas de su vida. Un ejemplo muy común de una supergigante azul es Rigel que es una estrella que está situada a unos 860 años luz de nosotros y que tiene un diámetro aproximadamente de unos 97 millones de kilómetros y se cree que en algunos millones de años morirá en una explosión que dará paso a una supernova y esto pues en algún momento se podrá observar. Después hablaremos también de las supernovas. ya para finalizar con esta clasificación, tenemos las hipergigantes luminosas y las hipergigantes, con, que son estrellas extremadamente tan grandes que incluso las leyes de la física impiden que existan objetos o estrellas más grandes que estas, pues entonces darían lugar a agujeros negros o supernovas. Estas estrellas pueden llegar a ser miles incluso millones de veces más grandes que nuestro Sol y también, por lo tanto, mucho más brillantes. Sus temperaturas pueden llegar a los 35 mil grados centígrados y su esperanza de vida es de algunos 3 millones de años. Y pasado ese tiempo, lo que, se va, lo que harán al finalizar su vida es que se van a convertir en una supernova o un agujero negro o una estrella de un neutrones. En este caso la gravedad es tan altísima o es tan grande que la estrella colapsaría, es decir, implotaría en sí mismo dando lugar a esos objetos. Un ejemplo de esta supergigante es la UI Scuti que pueden googlear y que posee un radio aproximadamente de 1.708 veces el radio de nuestro Sol. Y nada más para que lo pongamos en contexto, si esa estrella estuviera ubicada en el centro de nuestro sistema solar, abarcaría el tamaño hasta el planeta de Saturno y estas son la clasificación de las estrellas y postdata tenemos un agregado a las estrellas que hemos hablado el día de hoy y son las estrellas pulsar que se descubrieron allá por eh, 1967 y las detectaron Jocelyn Bell y Anthony Hewis y ellos detectaron que había una misteriosa radiación de frecuencias que se repetía periódicamente en el cielo con un intervalo sospechosamente regular. Incluso era tan regular ese intervalo que en algún momento se llegó a pensar que era una señal extraterrestre. Tanto fue así que la bautizaron como LGM por sus siglas en inglés que significan Little Green Man o en español traducido sería hombrecillo Pequeño Verde. Y en realidad después se descubrió que esto provenía de unas estrellas que incluso entran en la categoría de las estrellas de neutrones y que eh, surgen a partir de la explosión como lo habíamos dicho de una supernova pero que no se vuelve un agujero negro. Dada las circunstancias empiezan a rotar y emitir una reacción electromagnética de forma muy precisa y en un intervalo de pulsos que pueden variar entre unas cuantas veces por segundo hasta miles de veces por segundo y bueno hasta aquí llegamos con el episodio de hoy espero que les haya gustado eh, esta explicación sobre las estrellas, probablemente después hagamos un segundo capítulo y si has llegado hasta aquí te invito a que puedas compartir este podcast y que me puedas escuchar la siguiente semana y para los que se quedan al final vamos a adelantar el tema de la siguiente semana y estaremos hablando de Chernobyl o la catástrofe de Chernobyl. Espero que tengan una gran semana y siempre recuerden sean felices.